0: 青州被围，向幽州请求支援，幽州出兵解救，这是相互支持。区域管理啊，是通过一些据点来控制范围。区域管理的根本是布局关键节点，以点控面，而不是在所有地方全覆盖。因为既没有那么多的资源，也没有那种必要。每一个据点都是军事力量、各种资源聚集的地方，而每个据点都有一个辐射范围。这个辐射范围就是军事力量的控制范围。对于更大的区域而言，是通过这些细分的小片范围组合成为整体。每个据点之间的实力不一定相同，一般也只是驻守防御。如果遇到像黄巾军起义这样大规模的反抗力量，日常防御的驻守部队是不足以与之相对抗，因此必然是要相互借调，集结已形成强势的移动军团与叛军对抗。据点之间的兵力调动，就产生兵法当中所描述的虚与实兵力。集中为实，兵力抽调为虚。兵书言：“兵者，诡道也。”兵行诡道是充满变化，而不是欺骗。用兵当中的虚虚实实就是变化莫测。变化是可能性，但不是确定性。存在各种可能与事实如此之间的距离。往往需要实力试探才能够知晓。刘备设伏兵，巧胜黄巾军。提前埋伏是谋略的体现。谋略之所以出现，是因为现实当中的资源有限。如果自身具备足够的实力，那么直接了当就可以解决问题。正是因为资源有限，所以导致自身实力。不足以正面挑战，因此需要使用计谋策略来战胜对手。而从另一方面来讲，如果看似大局已定，也不要放松警惕。尤其对方不战而退，要小心对方诱敌深入。对方且战且退，是将我们引到对方早已设下的陷阱。所以看似对方示弱。不一定代表对方真的没有行动。陷阱布局的作用是出乎意料，迫使对手没有思想准备而仓促应战。没想到，往往就是后悔莫及的先兆。知道遭到埋伏，往往为时已晚，后悔没有用。要慎始，就是很谨慎的开始，不要做错再道歉。黄巾军遇伏击是全军溃散，同时受到几个方面的攻击，防御是很轻易就被击破。防御是一条线，攻击是一个点，将所有的资源集中到一点，那是地动山摇、无坚不摧；将所有的资源分散到一条线，力量平均而不集中。往往难以抵御几个点位的猛烈攻击。具体点位的相对优势，是在此战胜对手的关键所在。解救青州之围后，青州太守公瑾犒赏参军，校尉邹靖准备返回幽州，刘备跟邹靖商量、嗯。刘备听说他年少时跟随的老师，中郎将卢植与张角在广宗交战。刘备想要去为卢植助阵，邹靖同意刘备前往，就带领大军返回幽州。刘备、关羽、张飞带着最初跟随他们出来的五百来人，是前往广宗，投奔中郎将卢植。这一日，刘备他们来到卢植大军的驻地，进入大帐参见中郎将卢植。刘备行礼过后。蒋明前来帮助卢植的来意，卢植很高兴，将刘备他们留在帐下听命。在广宗这里，中郎将卢植与张角的黄巾军是两军对峙，张角的黄巾军有十五万，卢植的兵力是五万，两军在此暂时未见胜负。卢植对刘备讲。现在卢植这里与张角的黄巾军对峙，暂时没有太大的变化。而张角的弟弟张良、张宝在颍川，与黄甫嵩朱郡对垒。卢植让刘备不仅带着他们自己的五百来人，卢植再增援刘备一千官军，前往颍川打探消息。约定日期是围剿黄巾军。刘备领命。带领部队星夜赶赴颍川。刘备帮助解救了黄巾军对青州的围困之后，没有跟随校尉邹靖回到幽州，而是继续前往广宗，这是为什么？刘备出来是要做事情，要立功勋，要报效国家。现在黄巾军对幽州的威胁已经消除。对青州的围困已经挫败，但是黄巾军的反抗势力还存在，而刘备要寻找机会建功立业，所以刘备是一路向前。在充满变化的时代，安逸其实只是一时的逃避。变化就是机遇，就是原有秩序的重塑，就是出人头地的机会。但是变化。不一定总是朝向一个方向，他会有时候跌宕起伏，而顺势而为才能够得到发展，倒行逆施往往是走向消亡。大事是趋向衰落，那么与大事相对抗就是螳臂挡车，个人的力量根本不足以撼动历史的洪流。大趋势向上升，那么压制也是徒劳无功。刘备不甘于臣服、不甘于现状的性格特征，不仅在这里得到体现，并且会在日后的人生旅途当中反复出现。有一颗不甘堕落的心，才是一切改变的源泉。事在人为，有行动就会有进步。也许不是一天就能够达到，但是每一天都在坚持，就会有一天梦想成真。而刘备他们的到来，不仅帮助幽州太守刘焉消除黄巾军来犯的威胁，并且还帮助青州太守公瑾解救围城险些被攻陷的劫难。所以，刘备他们有功于朝廷，有助于太守刘焉，但是现在。幽州、青州都暂时无事，所以刘备他们想要继续为国平叛，前往广东杀敌报国。校尉邹靖这边也没有太多的话讲。话说这边，黄甫松、朱俊领兵对战黄巾军，黄巾军是出战不利，退入长社，依草结营，就是在靠近杂草丛生的地带安营下寨。暂时驻军于此。黄甫松出郡发现黄巾军以草结营，他们俩人一合计，这以草结营当用火攻啊，在杂草丛生之处驻扎，那么一放火还不烧个人仰马翻？于是当即下令，命军士每人带干草一把，暗地埋伏。等到夜间大风呼起，二更天以后。众人是一起纵火，黄府松、出郡，各领一路兵马攻击黄巾军的驻地。这时，只见火焰冲天，黄巾军是人慌马乱，马不羁鞍，人不及甲。这马匹、啊、也不装马鞍了，士兵也来不及穿甲胄了。黄巾军是四散奔逃。以草结营这个决策做出本身就没有考虑。遭遇火攻如何应对？资源的投入是要首先考虑风险，然后才是收益。当所有的资源都投入充满风险的项目，那么就要承担可能出现的损失。兵力是军事行动当中的资源，资源本身是抽象概念，资源代表可以运用，并且数量有限。决策层。是决定资源流向，所以决策性失误所产生的负面影响，往往是致命的危害。也许用在黄巾军这里还不是很妥当，但是道理都一样，就是事关国家兴亡的大事，往往没有做错重来的机会。黄巾军以草结营，遭到火攻，黄甫嵩出阵。率领大军是杀到天光大亮，黄巾军这边张良、张宝带着残兵败将是夺路而逃。张良、张宝正往前跑着，忽然只见前方出现一路军马，是打着红旗截住了去路，为首闪出一员大将，此人身长七尺，细眼长髯，来的这位正是官拜骑都尉。沛国谯郡人，曹操，曹孟德。曹操的父亲曹嵩，本来姓夏侯，因为是中长侍曹腾的养子，故改姓曹。曹操小时候啊，好游猎，喜歌舞，有权谋，多机变。这喜好游猎歌舞还好理解，年轻人嘛，都一些喜好玩乐。但是为什么说？曹操儿时就有权谋多机变的，就是曹操啊，有一位叔父，看见曹操总是游荡无度，很是生气，就跟曹操的父亲曹嵩讲，让曹嵩好好管教一下曹操。那天天就知道玩乐，还没有什么节制，这日后不就成了一个纨绔子弟了？吗？曹嵩觉得很有道理，就责备曹操。曹操虽然年少，但是非常聪明，就心生一计。有一天，曹操看到他叔父来了，就倒在地上假装中风。曹操叔父一看，曹操这是怎么了？就赶紧去告诉曹操的父亲曹嵩，说：“你赶紧看看你儿子曹操吧，曹操是病得不轻啊。”曹嵩一听儿子得了那么严重的疾病，也是很着急。就赶紧跑过来一看，曹操什么事儿都没有。曹嵩感觉很奇怪，就问曹操：“你叔父说你中风了，现在是已经好了吗？”曹操就说：“自己从来都没有得过这种病，那是因为叔父不喜欢曹操，才故意那样讲。”曹嵩就相信了曹操的话。从此以后，曹操的叔父再跟曹嵩讲曹操这样那样。曹嵩就不再相信了。这样一来，曹操是更加恣意妄行，那没人管了，还不想怎样就怎样。虽然如此，曹操还是遇到三次点化，对曹操后续发展起到了相当重要的作用。第一次是有人提醒曹操，天下快要进入乱世。必须要上天注定的人才才能够济世，那个能够安抚天下的人，恐怕就是曹操。后来的人更直接，说汉时已经不行了，安天下的人就是你曹操了。